0: Saudações rubro-negras, eu sou o Dedek TJ, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast ao nosso encontro semanal em áudio e vídeo, começando hoje o episódio número 34, que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio, você pode escolher, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou a sua preferida. E ainda assim. Eu sempre junto com Valdinho Favato recebendo os convidados Erielto e Vitor Boquinha, os dois mais uma vez Na verdade os dois não, né? Na verdade os quatro estão direto de suas residências Todo mundo em casa, é o quarteto em casa E já pra gente começar a falar De bolão a gente não conversa hoje Como diz Favato, já é normal ninguém acertar Então esquece bolão, hoje não tem bolão E lembramos que estamos aí nessa semana, né? É muito especial o Flamengo foi campeão estamos ainda curtindo aí o Campeonato Carioca 2020 e você também aqui no YouTube, pode confirmar no formato de vídeo. É só você procurar, quem ainda não segue a gente no YouTube, Quarteto Flanático, assim como nas redes sociais, Quarteto Flanático. Voltando a falar sobre campeão, campeão carioca 2020, primeiro jogo foi 2 a 1 ninguém acertou o placar, o segundo jogo foi 1 a 0 com gol de Vitinho e também ninguém acertou. E no meio dessa alegria tivemos a tristeza do adeus, ao JJ, ao nosso Mister. Ô Valdinho como é que você tá? Você tá triste? Você tá com dor de cotovelo do Mister? Como é que você tá?
1: Eu tô cara, tô e já, já tava eu fiquei sabendo da notícia só no domingo, cara, a notícia real mesmo, que eu fui pra roça fiquei sem internet, não fiquei sabendo de nada e quando eu cheguei, putz eu me emocionei com o vídeo que ele postou nas redes sociais, cara. Foi triste, foi, tô triste, sou puto, mas fazer o quê? É, é o jeito,
0: né? Fazer o quê, né? Deixar. É, fazer o quê? Pois é, Favato, eu queria que você aproveitasse, né? E fizesse uma análise rápida sobre o último jogo sob o comando do Mister. Você gostou do Flamengo contra o Fluminense no 1x0? Você achou que foi suficiente? Você acha que ali deu pra perceber realmente que tinha algo errado, que ele realmente tava com a cabeça em outro lugar? Fale sobre isso.
1: Eu acho que desde aquela primeira partida contra o Fluminense dá para ver que tinha algo errado, né? Assim, eu acho que os jogadores já talvez estavam... Ele, já, ele deve ter abrido o jogo que tinha a proposta, mas que não tinha, não tinha definido ainda. E aí os jogadores eu acho que ficaram um pouco desconcentrados. A última partida eu acho que foi a melhor delas, apesar do Flamengo não ter atacado tanto. É, foi a melhor nossa. Mas não, não gostei muito, mas jogou pro gasto né, fez um golzinho choradinho no final lá, jogou meio cagado do Vitinho, mas eu acho que foi de boa, não foi, jogou pro, pra pra secar, ia ser muito difícil também a gente perder, cara jogar mal a terceira partida seguida e perder o título ia ser assim, uma, uma despedida muito melancólica assim, pra ele, que eu acho, então
0: e sem contar que, assim, durante o jogo praticamente nós não tivemos nenhum susto, né? Que no jogo anterior do 2x1, o Diego Alves fez ótimas defesas, mas nesse último jogo, realmente, o time do Fluminense, é, não é o time do Fluminense, o time do Flamengo conseguiu ser superior durante toda a partida, pelo menos é o que eu penso.
1: Também acho, né? Acho. A gente não, não atacou tanto, mas tomamos menos sustos ainda. E aí a gente conseguiu fazer o gol, nosso time muito melhor, né? E depois daquela zoadinha do, do Michel lá, os caras ficam doidos,
0: meu Deus. É verdade. E você, Elielto, o que, que você achou desse jogo aí do Flamengo e Fluminense, o último jogo, na verdade, o Fla-Flu, o último e derradeiro da última quarta-feira?
2: Saudações a todos. É, o Flamengo não jogou aquele futebol todo que a gente sabe que o Flamengo joga, mas jogou melhor, foi a melhor partida como o Valdinho falou, foi a melhor partida dentre as três dentre os três flafus né é, os jogadores estavam sentindo o barco mesmo com, com essa saída do Jorge Jesus todo mundo já sabia ali internamente, com certeza eles já sabiam já, e que bom que ganhou, né? um gol de vitinho mais uma vez, meu Deus do céu nunca critiquei Nenhum. nem aquela aliviada <risos> o gol no finalzinho ali é, e uma coisa interessante que eu achei que se o Jorge Jesus fosse continuar, era a utilização dos três zagueiros ali e dois alas à frente que se o Jesus fosse continuar eu acho que ele iria explorar mais né a questão do Gustavo Henrique do Rodrigo Caio do Léo Pereira ali, e avançando ali tanto o Rafinha, que no caso entrou o Vitinho ali pela ala e o Felipe Luiz, que no caso entrou o René achei que iria explorar mais com a permanência do Jorge Jesus
0: é verdade, Mas, é verdade, bem lembrado faz
2: parte faz parte de Jorge Jesus já não é mais técnico do Flamengo tá com um problemão lá no Benfica e que Deus o acompanhe
0: é isso aí. Já falando aí a saída do, do Jorge Jesus, tá se falando muito de vários jogadores que possam sair do Flamengo, né? Mas eu acho que tem muita coisa aí pra galera arrumar seguidor no YouTube, muita coisa pra, pra programa, pros fofox da vida e vamos nessa. Mas vamos lá, vamos, vamos voltar aqui. Parece que o Flamengo tá com uma proposta boa do Pires da Mota, o Pires Motoca, parece que tem proposta pro Lincoln, teve é, contrato com o um menino de 16 anos anos, né? Com uma multa rescisória de 300 mi milhões, né? Trezentos milhões. E aí, conta pra gente isso aí, Elialto.
2: Pois é, pá, o mercado ainda está movimentado ali no Flamengo, o Berrio já foi, né? Berril foi pro Catar também, Arábia, alguma coisa do tipo, graças a Deus. O Pires na moto também tá negociando porque além de, de do Flamengo ter gasto muito com ele, é, muitos times da Europa ainda querem o Berril engraçado, o cara não joga e tem times da Europa querendo o Berril, que o um empresário não faz, né? e tem esse novo jogador aí que veio é, o Flamengo contratou do Olaria é, 16 anos contratou no Sub-15 e agora fechou com ele eu esqueci o nome dele agora são 300 milhões da multa rescisória. e espera fazer o que fez com o Renier é, paquetar que fez com o Vinícius Júnior e que não, deu, não pode não dar certo que nem o Limpo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. sobre o Limpo.
0: Tá certo, tá certo. Ô, Boquinha, e você, flaflu Você chegou menos do no nosso grupo do WhatsApp. E aí, gostou do último jogo?
3: <risos> Saudações,
0: Dedeco, Valdir e Elton.
3: Bom estar aqui com vocês mais uma vez. E tô de acordo aí que dos três jogos foi o melhor do Flamengo. É, não concordo assim com Quando o Valdir fala Deu pro gato, não, acho que jogou muito bem Só que faltou Gol, faltou penetração Então acho que tá, Respeitou demais Mas é reflexo do, Dessa saída do Jorge Jesus Que já estava na cara é, A gente já estava falando Que alguma coisa estava estranha ali Realmente tava, estava Os dois primeiros jogos mas esse terceiro jogo, eu acho que essa reunião do, 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 do Diego, Diego Alves e. e o, o Everson Ribeiro lá, eles falaram que ia jogar pelo Míster e tal, e eu acho que eles é, incorporaram o espírito Flamengo mesmo, assim, de toque de bola, dominou o meio, tivemos realmente poucos sustos, é, eu acho que só um, que eu, acho que o neném que lança a bola, aquele camarada. Não sei se é o Marcos Paulo, bate de primeira, mas bate fraco. Seria um bom lance, único que eu, que eu me lembro deles, assim. Mas, realmente, era o que eu esperava do Flamengo jogando os três jogos, né? Tirando não fazer gol também, que é, é muito ruim, assim. A gente está acostumado o time tocando e chegando, né? Então com a parte ruim do jogo, assim, só tocando e
0: não, não penetrando, eu achei que faltou. Entendido, entendido. E teve também aí na segunda-feira, saiu a seleção do Carioca, né? A Ferdi fez a seleção do Carioca, seis jogadores do Flamengo nessa seleção, Gabigol foi escolhido aí, teve quatro prêmios, né? Goleador, o, é, mais assistência, artilheiro, campeão e a outra opção foi... É. Ah, o melhor, o melhor jogador do campeonato. O Flamengo mandou. Teve alguém do Fluminense, você sabe, Boquinha? Um
3: Rapaz, teve o. <risos> ne... Não, eu ri, Nenê. mas o Nenê. Eu... O Nenê, particularmente, eu... Eu... eu acho ele um cara habilidoso pra caramba. E assim, é... o time do Fluminense tá longe de estar montado, vamos dizer assim, mas, mas era um cara que até ali contra o Flamengo mesmo. É, dominava a bola, você sente, sente que o cara tem uma proteção de bola legal e tal. Mas aí dividiu com ele o Adaí Maionese né, lá, né? O Helma também. o... Dividiu com o Mister, né? O melhor, o melhor técnico. Então é, foi daí que eu ri. Mas o do Neneu até. Eu até concordo, assim acho ele um bom jogador
0: E a surpresa foram Três jogadores do Volta Redonda né O goleiro, um meio de campo E um atacante do um Volta atacante, Redonda Também participando
3: é. Pois é, mas chegou bem O Volta Redonda jogou bem lá Ganhou bem o Fluminense Eu, eu assim, eu particularmente foi um dos campeonatos cariocas que eu menos posso opinar e quem eu achei melhor ou pior. Eu posso falar mais ou menos do Flamengo, que também a gente não assistiu 80% dos jogos do Flamengo. Então é. Mas os nossos a gente conhece, a gente sabe que, que jogam mesmo. Agora o, o goleiro foi contra nós, né? Que ele agarrou pra caramba mesmo, realmente, o, o Douglas, Arrou né? Muito. É, realmente agarrou muito, então esse aí eu posso falar também. Os demais, eu vou falar bem verdade, dois, dois laterais também dividiram o Felipe Luiz e mais o do Boa Vista lá também, ficaram empatados, igual o Odaírio e, e o Mister, né, ficaram, teve, tiveram duas posições empatadas. Mas assim, não, não posso muito opinar os, os demais, os que não são do nosso. Só o neném mesmo que eu conheço e o, e o goleiro que eu lembro que realmente contra nós agarrou e
0: tem o mérito dele ali, agarrou é, é demais mesmo tá certo, ô Favato é, é, cê, mas, cê, pode falar deles, Favato
1: o é zagueiro do Botafogo né que é um, é, parece um zagueiro o, o, o Benevenuto que é aquele jogador Benvenuto. mais jovem é um, é um jogador, parece promissor eu gosto dele, já, já gostava desde a época do, do Brasileirão e acho que, que mandou bem de estar É
0: verdade, é verdade. É porque a gente faz a conta, né, para 11 jogadores, mas teve mais porque tiveram empates, né? Tivemos dois ou três empates. Por isso que deu mais e na conta. Tem... Eu tinha esquecido do jogador do Botafogo. Então, Elialdo, você também quer dar opinião aí sobre a seleção? Fala aí pra gente.
2: Essa seleção aí, lógico, que o Benevenuto tem o seu mérito e o Vasco também tem o seu mérito de ter o seu estádio nessa seleção no carioca. <risos>
0: Olha, essa galera do Unicorneta tá demais, tá bom, breve, breve inscrições na Unicorneta, hein, vamos abrir, vai ser, por enquanto tá de casa, mas breve, breve, breve presencial. Fabato, dia 9 de agosto, Flamengo tem seu primeiro desafio no Campeonato Brasileiro, vai ser contra o Atlético Mineiro, e aí, vamos dar conta?
1: Rapaz, eu acho que sim, cara, acho que o time do Atlético Mineiro tem tudo para fazer um bom campeonato com, com o Sampaoli, mas tá no início do trabalho ainda, né, o Sampaoli acabou de chegar e o, e o Flamengo já totalmente é, entrosado, né, eu, eu, acho, eu acharia surpreso se o Flamengo se desse mal nessa, nessa partida aí. Só que eu não sei, cara, eu tô achando tão estranho essa data tão próxima, eu não sei se, se, se vai acontecer. Já falei isso em, em podcast anteriores que eu tô achando que isso vai ser pelo menos jogado umas duas semanas pra frente aí, cara. E tem time aí que eu acho que, que não tá preparado pra voltar não, eu acho.
0: É, vamos aguardar. E enquanto isso também a Comembol né, é, já decretou que no, na quinta-feira, dia 17 de setembro às 9 horas da noite, lá na terra dos sucos del Vale, Chicagalo, Chicagalo, teremos o jogo entre é, Independente Del Valle e Flamengo que é a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, só para lembrar o Independente está em primeiro porque tá com um saldo de gol de 6 gols ganhou os dois jogos de 3x0 e o Flamengo ganhou é um de 2x1 e outro de 3x0, e aí esse aí também você acha que, que é, provavelmente teremos técnico novo vai dar tempo de Flamengo pegar o ritmo novamente para viagem internacional, estádio vazio e ter um jogo internacional o que, que você acha?
1: Mas eu acho que também assim como na, na, na final da, da Recopa, a gente tem tudo para ganhar, o time deles é muito entrosado, mas o nosso é muito mais técnico, inclusive o técnico deles é um cara que está no radar do Flamengo, né? o Ramires é, apesar de jovem e eu acho que a gente vai se dar bem e vamos desempatar esse, esse, essa ponta da tabela aí
0: e para não ter aquele, aquelas dores de cabeça que nós tivemos o ano passado, né? Tem isso também.
1: Eu acho que a gente não, a gente não vai ter mais isso, não. Pelo menos não, não agora, então, nesse, nesses próximos anos, porque, a quem já passou de raiva? Mas eu acho que a gente dá pelo menos aí para ganhar com aquele gol de 1x0 ou 2x1. Dá, dá para nós, dá para nós.
0: E o gol pode ser até do Vitinho, não tem problema, não.
1: Não tem <risos> problema, pode é ser até domingo. Do
0: de é. <risos> e você, Boquinha, o que, que você acha desses dois jogos? Qual é o cenário que você pretende? Porque, vamos dizer, essa semana eu não acredito que é a semana mas semana que vem anuncie o novo técnico do Flamengo. Aí teremos praticamente três semanas inteiras de trabalho para a, a estreia no Campeonato Brasileiro. Isso se a data for mantida. E depois, um prazo bem maior, dia 17 de setembro, é, Independente Del Vale com o Flamengo, lá na terra deles. E aí? É, o... Primeiro, eu já estou de acordo
3: com o Waldir aí, eu acho que a gente já expressa a sua opinião de... É, em, em comum acordo aí de comercial no comercial brasileiro agora tão cedo, eu acho que ainda vai jogar um pouco para frente. É, o, o, o jogo lá da Libertadores contra o Independente já corre risco de ser o... Agora eu vou provocar o Eliel Já corre risco de ser o técnico deles, né? Pegando eles. <risos> Mas... Olha a cabeça. Mas, rapaz, é, vai ter tempo aí é, a trabalhar, entre aspas, né, não é um tempo muito, muito, muito grande, mas eu acho que a missão é um pouco mais tranquila do que foi a do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus pegou o time bagunçado, aqui, todos aqui eu acho que concordam, e teve que botar no eixo. Então os caras agora já têm uma, uma ideia melhor do que é o jogo. Aí também cabe o cara que vai chegar no... não chegar e... E querer mudar demais também, que aí tem essa também, a missão do cara vai ser fácil no sentido do time estar organizado. Agora manter a, a, o padrão Jorge Jesus não vai ser tão simples assim, né, eu penso. Mas eu acho que o tempo ele vai ter aí, que seja três semanas ou mais, se entenderem entender, eu
0: o início do campeonato eu não sei se vai dar pra ouvir o que, que ele falou porque passou o fumacê na hora que o Boquinha tava falando, mas acho que vai dar pra tomar ouvir direitinho, o fumacê passou a mil aqui, fazendo muito Boa, barulho bacana. ai ai e, e você Elielto? Ai, corneta aí nunca... Elielto Ué, o, o técnico é bom do independente ah,
2: não deixa eu falar de técnico de novo não o técnico favor. é depois é, Pelo menos. tá, vamos falar dos jogos é né? Beleza, o Flamengo vai ter um tempo aí eu espero que feche com um técnico assim, logo nessa semana o Marcos Braz está falando que está com tempo e tal, mas para começar um campeonato brasileiro para dar tempo para o técnico treinar bem e começar o, o campeonato brasileiro e logo depois a Libertadores, precisa de um tempo que feche nessa semana logo pra, que não tenha um desespero porque quando o Jorge Jesus, vamos comparar um pouquinho agora, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo ele teve aquele período da da parada se foi, América. Copa, América, da Copa América, da Copa América, da Copa América. Então deu para treinar, tá mal o arão, tá mal o arão, conseguiu acertar ali o time pelo menos defensivamente. Lógico que da implantar isso no jogo valendo demorou, perdendo para o perdemos perdendo para o Bahia, tomamos o sufoco do Atlético Paranaense. Mas depois engrenou, depois tocou o barco. Então se o técnico chegar logo perto do jogo, lá no dia, o, dia 9, perto do jogo contra o Atlético Mineiro, nós vamos capengar, porque o Atlético está com o E aí até engrenar para chegar no Independente Del Valle, fazer os três pontos e pegar a liderança de vez, eu acho que Marcos Braz já deveria fechar com o técnico já nessa semana.
0: Então, Eliel, já que você falou de técnico, já fica com você aí. Você pode fazer uma escolha, mas tem que ser rápido, hein? É, é papou. Vai lá. Abel Braga, Dorival Júnior ou Renato Portalupe
2: O Maurício Souza que tá lá.
0: Prefere o Maurício eu, Souza. Eu, Tudo bem. Essa é, esse, esse aí é a disputa brasileira. Disputa portuguesa. Carlos Gar Carvalhal, Leonardo Jardim ou Marcos Silva? Vamos de jardim. Vamos de jardim. Jardim, né? Mas ele parece que não quer vir, não. Falou que a Covid está muito forte aqui, não quer vir, não. E aí temos outras opções. O mais velho, que é o Javier Aguirre, mexicano, 65 anos. O dois argentinos aí na briga, né? O do Atlético, o Sampaoli. E o Marcelo Galhardo, que é do River Plate. Todo mundo conhece bem, torcido do Flamengo, conhece muito. E correndo por fora, temos o... O, ele é espanhol, né, Miguel Angel Ramírez, do Independente Del Valle, e outro espanhol que é, que foi indicado inclusive pelo Guardiola, tá sem clube, o Dominique Torrente. e aí, fala pra mim, Eliel, quem você quer pra técnico do Flamengo, se eu não falei nenhum também, você pode falar, não tem problema não
2: é. então, a, a gente não conhece o trabalho desses caras da Europa, né não sei o que, Jardim esse Dominique aí, Torrente o que a gente conhece mais ou menos é do Gadiardo, né? bicampeão da Libertadores e do São Paulo que treinou as seleções da argentina e chilena é difícil, cara, é difícil escolher um, o Gadiardo já falou que não sai e o, ato, o presidente do Atlético falou que contrato é contrato, porém tem uma multa, então se o Flamengo quiser pagar a multa para ter Jorge Paulo já vai estar
0: ali, né? Jorge Jesus, Jorge Sampaoli já. É, é são Paulo, e inclusi inclusive essa multa, eu falei no último episódio, que eram 3 milhões, é, na verdade, 3 milhões de euros, na verdade são 2 milhões e meio. A multa é de 2 milhões e meio. E o técnico, o, técnico não, o presidente do Atlético falou assim: não, se pagar, pode levar, mas não acredito que ele vai abandonar a barca no início da conversa, não. Eu também acho meio difícil Legal. até porque que Maria e o próprio Flamengo vai deixar ele meio por último justamente para não criar a pessoa. Ficaria um lance muito um atrito meio desnecessário, né? Teria outras outras peças, outras oportunidades.
2: Pois é, e o presidente ainda falou assim: Ah, estrutura a gente também tem aqui. A cidade do Galo tá bem estruturada para aquilo que o São Paulo ele quer, quem não sei o quê. Não, vamos ver. Eu queria mesmo o Gagliardo, Queria mesmo o Marcelo Gagliardo
0: Mas você não acha que o, o tipo de jogo Até eu vou passar pro, pro Boquinha Boquinha, você não acha que o tipo de jogo Do Galhardo, O é, Gagliardo, né é, Ele não mudaria um pouco O tipo de jogo que o Flamengo tá jogando Você não acha que seria um impacto? O que, que você acha, Boquinha?
3: Cara, eu já tava quase interrompendo aqui O Elias pra falar isso bicho. Na a minha... A minha primeira, o primeiro nome que me vem, cara, é, é ele. Pelo trabalho consistente no, 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 no River, você vê que o cara é bom mesmo. Mas esses dias eu estava conversando e surgiu essa questão aí do estilo de jogo. E me fez pensar que eu tenho um certo receio de mudar com esse time preparado para atacar, que hoje é o Flamengo, entendeu? Então eu tenho um certo receio dele vir. Eu acho que assim... O nome mais certo que é botar o time para jogar e para andar, para rodar ali, estilo Jorge Jesus, seria o Sampaoli mesmo. Assim, eu acho que para manter o estilo ofensivo seria o Sampaoli. E acredito também nesse, apesar do ele não estar não, não tá botando muita fé, mas esses caras independentes Del Vale eu acho que, que botaria o time também para para trocar, trocar passe ali legal e, e ser um time bem ofensivo, que eu acho eu o acho, Independente Del Vale bem ofensivo ele não, se, ele não recuou um momento contra nós, entendeu na minha opinião os caras jogaram muito direitinho e aquilo ali é dentro do, do, do técnico e falando também do, da, do Jardim também, que a gente eu nunca tinha ouvido falar, sincero mas ouvindo falar assim que o cara é também respira futebol, igual o Jorge Jesus, assim, o cara é, é sério. Mostraram uma parte de uma reunião aí dele aí com, com o staff dele lá. Então o cara é. O cara é casca grossa, assim, mesmo. Ele gosta do, do futebol mesmo. Eu acho que era uma boa também, assim. Eu, eu apostaria nele, pelo que eu tô vendo falar dele,
0: ouvindo Sim. falar. Entendido, entendido. Ô Favato, eu sei que a, su a sua preferência é no Renato lupe Ele não precisa mais... De deixa ele de fora, deixa Renato de fora, que ele tá muito gaúcho pro meu gosto. E me diz, e aí, essas opções aí, você preferiria qual?
1: Rapaz, eu acho, sinceramente, essas que vocês falaram, dos gringos, todas boas opções. Eu, eu tava lendo, também não conheço o trabalho do Jardim, apesar de eu ter lido sobre o Jardim, sobre o Carvalhal, é, alguns jornalistas falaram que o Carvalhal tem um estilo um pouco mais parecido do que é, o Jardim com o Jorge Jesus, em específico. Mas eu também, assim como Boquinha, acredito no trabalho do, do, do Ramires, apesar de achar ele novo, e isso daí é a única coisa que também eu fico molado, tipo assim, de uma, alguma briga ele não conseguir é, é, intermediar, se tiver alguma coisinha ali. Eu sei que o nosso elenco é muito unido, mas... É, eu tenho um pouquinho de receio só por ele, pela falta de experiência e na, na real eu também gostava muito da opção guardiado, apesar de saber que é uma opção cara, eu também penso igual, assim, eu acho que o estilo de jogo é muito diferente, muito então se for pra pagar caro, paga caro no Sampaoli, tira ele do Atlético muito melhor, mas de todas as opções, eu faria uma doideira que é trazer o Domenech que era o... o, o o maluco do Torrent. Guardiola que o Guardiola rasgou elogios a ele lá e aí ele resolveu ir para os Estados Unidos hoje está sem emprego não acredito que seria mais caro do que São Paulo e do que Gadiardo então você não teria muita para pagar eu, eu, eu apostaria assim como Jesus foi uma aposta seria no Domenech que tem, obviamente toda uma conversa igual o Boquinha falou é, manter o estilo de jogo inicialmente, o Guardiola é um, um técnico muito ofensivo apesar de tocar mais a bola é, o Jesus é mais incis, incisivo talvez, mas eu apostaria na doideira
0: assim. entendido, entendido é, né, nessa fala que você fez aí eu já vou passar para a próxima pergunta que é mais ou menos isso é, e pode ser você, então essa que você já praticamente respondeu é, o desejo é uma coisa agora eu quero saber de você o seguinte qual é o técnico que você acha que vai vir para o Brasil? Eu tenho um amigo lá em Portugal, que é Benfica, o Carlos. A gente se fala muito pelo WhatsApp, ele é apaixonado pelo Jorge Jesus, gosta muito. Na época, eu já falei para vocês, na época ele me falou que o Jorge Jesus seria muito vitorioso no Flamengo, com bons nomes, que ele já fez trabalhos maravilhosos com uma equipe não tão boa, e... mas ele disse que o seguinte para mim, o Jorge Jesus, um dos principais motivos dele ter voltado para Portugal... É a pandemia, ele ficar tá longe da família, a família deve... Imagina, é, é tipo uma mãe, você tá viajando, ah, meu filho, cuidado, agora imagina, ele já tem 65 anos, muita gente da família dele deve falar, sai daí, opa, o negócio que tá. vocês estão só aumentando, estão quase passando dos Estados Unidos, vem embora, corre daí. Isso aí é uma imagem negativa para outros técnicos que estejam também na Europa, essa é a minha posição, então eu te pergunto Favato, quem você acha que vai ser o próximo técnico, não o que você deseja, quem você acha que vai ser o próximo técnico, Abel de Jesus?
1: Eu chuto no Miguel Angel Ramírez porque já mora na América do Sul, apesar de ser europeu, ele já está três anos aqui no Equador, é, tipo adaptado a um país que eu considero pior do que o Brasil, não é? pior assim totalmente entre aspas, né? é um país mais pobre que o Brasil e com mais problemas
0: de...
1: com mais problemas sociais, então eu acho chutando assim, total que o Flamengo tem mais chances de trazer esse cara do que, mas não acho muito improvável o doido do Guardiola vir não, porque ele está ele sem emprego, então é diferente dos outros, dos outros apesar do Jardim também tá sem emprego o Cavalhau não
0: Entendido. E você, é verdade, ô, é Elielto, quem você acha?
2: Rapaz, quem pode vir pro Flamengo já certo? Rapaz, eu falar que nem o Valdinho, eu apostaria nesse Dominique aí, porque quando fizeram uma entrevista com o Guardiola, falaram que o Flamengo tava interessado no Dominique. Ele arregalou os olhos assim, ó. Assim, o Flamengo, tipo assim, o Flamengo? Acho que é uma boa que não sei o quê, então. Eu acho que esse cara fecha, até porque parece que ele está desempregado. E, sei lá, pode dar certo no Flamengo.
0: Entendido. E você, Boquinha, para fechar?
3: Então, quando eu falei do, do Sampaoli, eu pensei no estilo de jogo e, e eliminaria essa pergunta sua. Quem viria para o Brasil? Ele já está no Brasil. Hum. <risos> mas, mas é o Valdir usou uma linha de raciocínio parecida... Um pouco assim, com a minha, é, que, eu, que eu tenho pensado também, é o camarada que tá sem o, o emprego, e, e que é o torrente aí, o do Guardiola, e ele já encheu a bola do cara. E, a, e o do, do Del Valle lá, que apare, da forma como apareceu, deu a entender assim, que, o, que o cara tá... o cara tá... tá Estaria disposto a vir. Então, eu penso um desses dois mesmo assim. Mas vamos que tá sem emprego aí, que aí ele já é empurrado pelo, pelo Guardiola. O Guardiola também falou que. O... Foi até uma da, das coisas que ele falou né, na entrevista aí, que o último trabalho dele foi. foi... Qual time vocês sabem falar? New York City. Que foi o. Isso, foi o New York, né? Que foi, nos últimos anos a melhor campanha do time disparado, então acho que, que vale a, valeria a pena apostar mas todo é tudo aquele receio, né? vou deixar é, na
0: mão dele é, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, eu vou dar um pitaco eu acho que justamente pelo que o, o Boquinha falou é, que é bem provável que quem venha é, para cá é, para o Flamengo seja o Sampaoli porque ele já está no Brasil né? e ele tem uma vontade muito grande de ir para lá não é politicamente correto, mas acredito que seria uma boa opção então, beleza, você que está ouvindo aí o podcast número 34 do Quarteto Flanático, aproveite também para se inscrever na plataforma de áudio da sua preferência. Você pode se inscrever no Spotify, no Deezer e também no Apple Podcast. Se preferir em vídeo, também estamos no YouTube e também nas redes sociais. É só você procurar Quarteto Flanático. Valeu, Boquinha, valeu, Elielto, valeu a todo mundo, valeu, Favato. Despedindo aí, galera. Vai, abraço para quem? Favato.
1: Um abraço do Domenech pro, pro Ramires. Quem vier vai tá bom demais. Valeu.
0: Já tô seguindo. E você? E
2: você Elielton? Primeiramente um beijo pra minha esposa logicamente. E depois um muito obrigado ao Jorge Jesus. Muito obrigado que eu nunca vi no mundo é, cinco títulos e quatro derrotas. Nunca vi. Nunca vi. E Verdade. um abraço a todos aí até a próxima semana. Pra
0: fechar a boquinha
3: um abraço aí para todos os rubro-negros que estão nos escutando faz muito sentido agradecer o Jorge Jesus, apesar de eu estar puto com ele não era pra ele ter abandonado o barco agora mas faz sentido a gente agradecer sim é, como eu vi no lugar, que dê tudo errado lá para ele, ele volte logo <risos>
0: Yeah, e já, já tem a piadinha rolando Lá em Portugal Se tudo der errado em fevereiro O Jorge Jesus está de volta pro Flamengo Mas deixa pra lá, vamos, vamos pensar assim não Vamos pensar otimista Quem vai vir vai dar conta do recado Obrigado Elielto, obrigado Boquinha Obrigado Favato, obrigado a você Que ouviu até agora Então, saudações sobre o Negros E até a próxima semana com mais um podcast Do Quarteto Fanático Valeu galera, fui! Valeu, abraço
1: Flamengo!
2: Quarteto Flanático Falando do Mengão